1: onde toda semana você encontra as principais notícias e informações sobre viagens, história, cultura, gastronomia, entretenimento, tecnologia e muito mais. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que recentemente foi motivo de muita comemoração no Brasil e no mundo. Um tema que ainda vem gerando algumas dúvidas, mas, acima de tudo, muitas expectativas. Estou falando dos cruzeiros marítimos, Afinal, a retomada dos cruzeiros foi liberada pelo governo federal e a indústria está voltando ainda mais forte, com novos protocolos, tecnologias e procedimentos que garantem uma experiência ainda mais segura e divertida. Portanto, para nos contar tudo o que está acontecendo no mundo dos cruzeiros marítimos pelo Brasil e pelo mundo, eu convido o presidente da maior entidade de navios de cruzeiros de todo o mundo, a CLIA Brasil, Marco Ferraz, seja bem-vindo ao seu podcast de turismo.
0: Obrigado, Eduardo, é um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes, é, parabéns pelo podcast em turismo, é, trazendo muitas informações para os seus ouvintes, é, conte conosco aí do setor e da indústria de navios de cruzeiros.
1: Perfeito, Marco, muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui conosco, antes da gente falar daquilo que todo mundo quer saber, novas, novos roteiros, protocolos, enfim, tudo que vocês prepararam nesses últimos meses aí é, de pausa, né, e agora a gente volta muito mais forte, mas antes de entrar nesse assunto, eu quero que você conte um pouco para que os nossos ouvintes possam entender o que é a CLIA, que é uma entidade global, que está presente no mundo inteiro, mas queria que se apresentasse um pouco mais sobre a CLIA, para que os nossos ouvintes possam conhecer um pouco melhor sobre o seu trabalho também.
0: Sim, claro. A CLIA é uma entidade global, a, a, a sigla é Cruise Lines International Association, a nossa sede fica em Washington, nos Estados Unidos, e a gente tem 14 escritórios é, espalhados pelo mundo. É, muitos escritórios na Europa, a gente tem na Oceania, e aqui na América do Sul a gente tem em São Paulo a nossa sede, que a gente aí é, trabalha pelos nossos associados, a gente tem uma comunidade muito grande dentro da CLIA, são 56 armadoras, armadoras é, a gente chama as companhias de cruzeiros, né? são 56, sendo 42 de oceano, e 14 que são empresas é, de cruzeiros fluviais. A gente tem 350 associados executivos, que são aqueles... É, fornecedores nossos, os estaleiros, companhias aéreas, hotéis, é, toda a comunidade aí que orbita em, em torno do nosso setor. E a gente tem 15 mil agências de viagens associadas, e dentro dessas agências são, estão cadastrados 55 mil agentes de viagens que se especializam, eles são os nossos maiores parceiros, né? Na venda dos cruzeiros, eles se especializam e, e treinam, se certificam para estar... Tá para estarem vendendo aí todos os roteiros de todos os navios. Hoje, na Clia, Eduardo, a gente tem 276 navios de oceano, é um total de mais de 500 mil leitos, e a gente opera em mais de mil portos em todo o mundo. E o impacto econômico é em torno de 150 bilhões de dólares, né? estou falando antes da pandemia, 2019, e uma geração de emprego de mais de um milhão e cem mil empregos, contando aí tanto tripulantes quanto todo mundo em terra também.
1: Uau, quando você traz números ah, como esses, eh, Marcos, certamente a gente já começa a imaginar, eu particularmente, todas as dificuldades, ou melhor, todos os desafios que vocês enfrentaram nesses últimos meses, que foram tempos de criação de novos protocolos. E se a gente falar de regiões, por exemplo, aqui no estado da Flórida, nos últimos meses a gente encontrou diferentes protocolos entre cidades, por exemplo. Se tá em Orlando era uma regra diferente do que estava acontecendo em Miami, por exemplo, do que estava acontecendo em Fort Lauderdale. Então eu imagino que para vocês, como uma entidade global... Como foi lidar com esses desafios neste momento de criar novos protocolos, é, quando a gente fala de mundo, no entanto, ter que aplicar é, regras diferentes para determinadas regiões, seja Europa, é, América do Sul, como é que foi esse desafio todo?
0: Uhum, sim, é, bom, acho que vale fazer uma introdução antes de chegar nos protocolos. É, o ano 2020, né, o ano que impactou todo o mundo com a pandemia, no dia 13 de março, a CLIA voluntariamente decide paralisar todas as operações no mundo. Então, esses 270 navios estavam navegando, com 500 mil cruzeiristas a bordo e 250 mil tripulantes, e eles começaram a voltar para suas. Né, bases para a gente iniciar o desembarque e também a repatriação de todos. Foi uma operação é, enorme, todos os nossos associados é, focados nisso, colocando sempre as primeiras, é, em primeiro lugar as pessoas. Os navios enfrentaram grandes dificuldades por conta de países fechados, portos fechados, aeroportos fechados, mas a gente conseguiu fazer toda essa operação eh, em poucos meses. Quando os navios, isso foi terminado e os navios estacionados, as companhias contrataram especialistas, médicos, cientistas, para eh, elaborarem esse protocolo, que é o protocolo mais robusto e mais rigoroso de toda a indústria de turismo. Em julho do ano passado, a gente já teve as primeiras companhias operando imagina, naquela época nem vacina a gente tinha, né, e as companhias começaram já a operar com esses protocolos. Como você comentou, os protocolos têm que ser aprovados pelas autoridades sanitárias locais, então cada país e cada região recebeu ah, a nossa proposta, e em cima do que a gente propôs, eles fizeram algumas alterações para que eh, a gente tivesse a aprovação de operação. Essa operação vem evoluindo, né? a gente está aumentando a operação em fases. A gente já tem hoje, Eduardo, 200 navios operando em mais de 50 países e mais de 3 milhões de cruzeiristas já navegaram. É, cada país tem o seu protocolo, mas o que eu posso te dizer é que eles são muito similares. E se o protocolo do país ele é menos exigente do que o protocolo da CLIA, a gente segue o, pro, o protocolo da CLIA. Então, é, tem uma certa isonomia aí, é, em muitos dos termos é, do protocolo, mas é, a gente se adapta, claro, às autoridades locais.
1: Perfeito, e antes da gente realmente explicar aqui para os nossos ouvintes quais são esses protocolos, o que está que funcionando, quais são as regras a serem seguidas, eu queria que você nos contasse um pouco mais sobre a questão do impacto econômico e a geração de empregos. A gente sabe que a indústria de cruzeiros, ela é ela, antes da pandemia, era uma das que mais crescia no mundo, então realmente foi um baque muito grande. Como é que está o cenário atual, como é que estava antes e qual que é a expectativa para as suas próximas temporadas?
0: É, a gente estava limitado à capacidade de é, construção de navios dos estaleiros, é, a, o número de encomendas era maior do que a capacidade é, desses grandes estaleiros, então é, hoje, para se ter uma ideia, a gente tem, lógico, que houve, a gente teve alguns navios que foram aposentados, os menos eficientes, os mais antigos, mas a gente tem 93 novos navios encomendados para entrarem em operação até 2027, já contando esse ano que tem mais de 20 navios que estão entrando em operação. O impacto antes da pandemia, como eu já comentei, de 150 bilhões de dólares. É, no Brasil, a gente teve um impacto na temporada 2019 20 de 2 bilhões e 200, e a gente gerou em torno de 32 mil empregos. A nossa expectativa no Brasil para a temporada que não aconteceu, 2021-2021, 20, é, foi de 2,5 bilhões e 33, 35 mil empregos. Infelizmente, a gente não pôde operar. E no mundo inteiro, é, com a diminuição da operação, a gente viu né, o impacto negativo, tanto para os tripulantes, para os agentes de viagens, os receptivos, bares, restaurantes, uh, ilhas que você conhece aí nos Estados Unidos, que dependem muito do setor de navios de cruzeiros no Caribe, né, o Mediterrâneo, norte da Europa, a Austrália é, também, muito uma operação de ano todo, então o impacto foi grande, as companhias conseguiram levantar os recursos necessários para superar esse período e a gente já vem voltando. Eu acho que é interessante falar que um cruzeirista gera um impacto de 350 dólares para a cidade que ele embarca, porque ele tem o pré e o pós cruzeiros, né? e numa cidade que ele faz o trânsito, ou seja, chega de manhã e vai embora no fim do dia, ele gera um impacto de 100 dólares. Aqui no Brasil é muito similar, a FGV faz esse cálculo, aqui é em torno de 550 reais de impacto numa cidade. Então, Búzios, que tem né, 200 mil cruzeiristas numa temporada, vezes 550, dá 110 milhões de reais de impacto para uma cidade como Búzios.
1: Perfeito, uma matemática simples, mas que realmente nos mostra a força dessa indústria. Marco, eu assisti uma apresentação sua, onde você também trouxe um dado interessante em relação à expectativa de atingir, em 2024, 37 milhões e meio de cruzeiristas. Como é que você analisa esse dado? Por que, que a gente já pode esperar isso para 2024?
0: Olha, a expectativa, essa foi uma, uma pesquisa da Oxford Economics e eles estão levando em consideração a retomada a gente tem já na CLI 80% dos navios operando no mês de dezembro. Muitas companhias já chegam em 100% de operações em janeiro. E a gente colocando esses novos navios, a gente é, vão ser mais de 220 mil leitos que vão entrar em operação nos próximos seis anos. O crescimento antes da, da pandemia era em torno entre 4% e 6% ao ano e a gente espera estar até 2024, retomando o que a gente perdeu e ainda acrescentando esses novos navios. Então, a expectativa é essa, de chegar em, em torno de 37 milhões e meio de cruzeiristas em 24
1: Excelente. Agora, aquilo que todo mundo quer saber em relação aos protocolos, para aqueles que já estão planejando suas viagens, já estão de olho nos roteiros, pacotes, fazendo contato com seus agentes de viagens também, Gostaria de entender como é que está o passo a passo, Marco. Desde teste dos cruzeiristas e tripulantes, eh, reserva de horário para embarque e desembarque, higienização, buffet. Conta para nós uh, um pouco sobre o passo a passo, o que, que esse, esse cruzeirista vai encontrar quando ele realmente comprar o pacote dele, se sentir pronto para fazer uma viagem. Como é que vai ser essa experiência a partir de agora?
0: Uhum. Ah, aqui, acho que antes é, é, vale é, informar, como é que foi a aprovação no Brasil. É, são três ministérios que aprovam a abertura das fronteiras né, para os navios de cruzeiros, é, o Ministério da, da Saúde, da Justiça e Infraestrutura, com a articulação da Casa Civil. Então, o Ministério do Turismo, que é nosso ministério, ajudou bastante junto com a Embratur, e essa autorização foi dada é, para navios dentro do Brasil nesse primeiro momento. É, a gente não pôde fazer aqueles cruzeiros que iam para a Argentina e Uruguai, como a gente sempre fez. Então, nesta situação, a gente perdeu dois navios, a gente teria sete, ficamos com cinco, e os navios que iam para a Argentina e Uruguai tiveram que ser reitinerados para dentro do país. Na autorização, eles colocaram algumas condições. Então, a, a, o Ministério da Saúde definiu o quadro epidemiológico do Brasil, que é favorável, liberando a operação, definição de casos de sanitários como surto e é, outra condição, que os municípios e estados façam um plano operacional, que a gente já tem, estamos caminhando já para quase todos os planos é, entregues, e a Anvisa definindo os protocolos em cima da nossa proposta. Então, já chegando nos protocolos que foram aprovados e votados pela Anvisa, a gente está trabalhando no Brasil somente com vacinados, ciclo completo de vacinação, isso quer dizer que são as duas vacinas mais 14 dias eh, depois da última vacina ou a dose única mais 14 dias. Existe uma, eh, uma condição um pouco diferente na vacina Pfizer, que são sete dias depois da última vacina, e também a vacina de reforço para pessoas acima de 60 anos e os adolescentes, nesse momento é recomendado que eles tomem essas vacinas mais ainda não, a Anvisa não está proibindo o embarque de quem não tomou nessas é, categorias. A gente tem que, o, o, o nosso cruzeirista tem que chegar com um PCR é, de três dias antes do embarque, ou um antígeno com um dia antes do embarque, ele tem que apresentar a DSV, que é a Declaração de Saúde do Viajante, que é a mesma que você que mora fora do país é, apresenta quando chega aqui no Brasil, e é, um seguro-saúde, com cobertura de Covid. É, isso é uma determinação que foi feita em conjunto com o Ministério da Justiça. Então, no terminal, a, o cruzeirista pode ter ainda um exame, um teste aleatório que a companhia pode estar tá fazendo, e isso de forma bem aleatória mesmo. Uma vez dentro do navio... Os navios estão com menor ocupação, a gente está autorizado a vender 75% da ocupação máxima. É, é obrigatório o uso de máscaras dentro e fora do navio, e fora do navio, desde que tenha é, segurança de uma distância de um metro e meio entre grupos de amigos e grupos familiares, se pode tirar a máscara. Logo, lógico que com é, bebidas e, e alimentação também podem ser retiradas. 10% de todos os cruzeiristas a bordo vão ser testados todos os dias, assim como os tripulantes. Isso também está no protocolo da Anvisa. E eh, esse 1,5m vale dentro do navio também. Eh, os bufês que você comentou, eles estão eh, funcionando, mas com assistência de um tripulante. Então, o passageiro não se serve, não tem auto serviço, ele tem assistência e tem porções prontas, né? é assistido e porcionado, que a gente chama. Então, o cruzeirista pode pegar uma porção que já está pronta. Também é uma questão importante a mudança de todos os filtros de dentro do navio. Acho que quem viaja de avião conhece o filtro EPA e também o MERV 13, são filtros que foram alterados e não tem recirculação de ar dentro do navio, aí só com um ar fresco também. E tem toda a estrutura aí de plano de contingência, é, a gente está com os tripulantes bem treinados, se alguém der positivo a bordo, a gente primeiro procura os contatos, são todos testados, e essas pessoas são isoladas, tratadas e desembarcadas no primeiro porto, se for necessário é, que isso aconteça. Se ela está, na maioria dos casos que a gente tem tido, é, fora do Brasil, são assintomáticos, essa pessoa pode ficar a bordo, isolada, numa cabine é, apropriada para isso, com ar negativo, inclusive pressão de ar negativo, com toda assistência até o porto que ela embarcou. Mas a gente tem toda a estrutura em terra também, se você precisar, eu posso explicar um pouco também, Eduardo.
1: É, eu, go eu gosto de ouvir esses detalhes, Marco, e sempre ressaltar aqui para os nossos ouvintes que tudo que você colocou aqui, em termos de protocolos, eu faço uma análise bastante positiva. A gente não vê nada como um empecilho para esse viajante. Muito pelo contrário. São novas regras que colocam a nossa vida em, ainda mais em segurança. Eu quero ouvir, sim, quais são os procedimentos em terra, mas eu queria que você contasse um pouco melhor sobre o monitoramento contínuo que vocês vão aplicar. Eu estou com um cruzeiro marcado, recebi um convite da Virgin Cruises para fazer uma rota incrível com eles, e eu já recebi inclusive na minha casa uma caixinha com a pulseira que eu vou ter que usar nesse cruzeiro, ela é super charmosa inclusive, eu posso deixar a foto para o pessoal ver lá no Instagram da Brasil Travel, News, arroba Brasil Travel News, e é curioso porque eles realmente vão nos monitorar o tempo todo, se, alguma dessas, se algum passageiro testar positivo, eles conseguem ver se eu estive próxima dessa pessoa para daí que, é, tomar todas as providências e fazer os testes necessários. Isso para mim foi extremamente curioso, essa questão do monitoramento contínuo. Como é que funciona na prática?
0: É muito interessante isso. As companhias elas são líderes mesmo em inovação e essa foi uma das inovações que vieram com a pandemia, a gente tem duas situações, Eduardo. A primeira, os navios que ainda não têm essa tecnologia, eles podem fazer é, é, procurar os contatos próximos através da chave da cabine, né? É, essa chave, que é um cartão magnético, serve como cartão de crédito a bordo. Então, se a pessoa passou o cartão na loja de chocolate, no cassino, no spa, a gente sabe uh, o horário que essa pessoa uh, esteve nessa, nesse local e a gente consegue ver quem esteve próximo dessa pessoa e testar também. Já os navios mais modernos, é, em termos de tecnologia, tem essa pulseira que você comentou e pode ser um colar também, é, e aí é um tipo de um GPS que você tem e a, e a companhia pode monitorar você. Inclusive tem... É, Navios que você, pelo seu telefone, baixa o aplicativo e você pode saber onde, onde estão seus amigos que permitem que você enxerguem eles no sistema para você encontrar. Então, você está com uma família, com um amigo, você sabe em que deck está essa pessoa e você encontra. E o que é bacana né, com esse sistema de monitoramento, você pode pedir um, uma bebida e o garçom, ele, você não precisa ir no bar você pede a bebida e o garçom vai te encontrar onde você está no navio inteiro e te entrega. Então, a gente está chegando numa riqueza de detalhes que a inovação e a tecnologia estão trazendo para a gente que é, nunca a gente viu antes. Então, Exato, como você... e como
1: eu disse, é extremamente positivos, né?
0: Exatamente. Como você disse, então, se alguém pegou positivo, pelo sistema a gente encontra quem esteve próximo por mais de 15 minutos, por menos de um metro e meio, e todas essas pessoas são testadas é, para é, se certificarmos que não tem, é, não está espalhando esse possível é, vírus dentro do navio.
1: Excelente. Procedimentos em terra, então, Marco, quais são as novidades?
0: Bom, a gente tem é, hospitais pré-contratados, é, hotéis pré-contratados e comprados com antecedência, porque são em, tempo, em temporadas de alto fluxo de passageiros, então as companhias já estão comprando e pré-pagando os, os hotéis para casos de quarentena, e também todo o transporte, todo o transporte seguro, se alguém der positivo, ela sai do navio ou com um transporte de ambulância ou com um transporte de carro seguro, com EPI, motorista test, vacinado, testado, para que ele seja levado ou para o hotel, para terminar sua quarentena ou para o hospital. Então, a gente tem toda essa estrutura. E nos destinos, Eduardo, a gente pode desembarcar, é, tanto em excursões como de forma individual, desde que a cidade concorde. E a gente está aqui cumprindo com os protocolos das cidades e todos estão concordando e esperando. A gente já começou dia 5 de novembro o primeiro cruzeiro, a gente está fazendo essas visitas, principalmente na cidade de Búzios, que foi a primeira, e está tudo correndo super bem.
1: Perfeito. Ah, uma curiosidade, Marco, a gente sabe que Santos é referência, quando a gente fala em cruzeiros, a gente tem uma audiência do nosso podcast muito grande na cidade de Santos, que é, inclusive, onde está a VTV, emissora afiliada ao SBT, onde a gente transmite o nosso programa TV Travel News. Qual que é a expectativa para o Porto de Santos em termos de impacto na economia da cidade e geração de empregos?
0: É, Santos tem é, um papel muito importante na nossa indústria, é, é a, o maior porto da América Latina, onde a gente embarca o maior número de cruzeiristas, a gente tem os cinco navios que vão fazer escalas lá, e eles têm mais um navio de longo curso se isso for aprovado a partir é, do ano que vem, mas a gente com certeza não estaria com essa estrutura que a gente tem no Brasil, com o número de navios e cruzeiros e cruzeiristas, se Santos não estivesse nos ajudando sempre. E a gente fala aí desde prefeito, vereador, deputado estadual e federal, todos que vivem em Santos é, nos ajudam, terminal, o porto, o convention visitors bureau, é, a gente vive em Santos e Santos vive dos navios de cruzeiros bem é uma relação bem próxima, e o impacto é grande, né, a gente percebe que cruzeiristas e tripulantes, tem muita gente da região da Baixada, não só Santos, né? são, são, são Vicente, Praia Grande, Bertioga, e Litoral Norte, Litoral Sul, a gente tem uma relação muito próxima com eles.
1: Excelente. Agora, Marco, uma outra pauta que está sempre presente aqui em, em tudo, no nosso podcast, no nosso programa, no nosso website, a gente fala muito sobre a mudança de comportamento do, dos turistas, que nesse pós-pandemia, podemos dizer assim, as pessoas estão muito mais preocupadas em experiências com significado, né? Não é mais aquele viajar por viajar. As pessoas estão preocupadas com questões ambientais, com questões sociais. Antes de escolher um destino, elas querem entender como é que aquele destino se posiciona em relação à sustentabilidade, reciclagem... Eu, e eu sei que dentro da indústria marítima existem muitas curiosidades quando a gente fala de práticas ambientais. Diferentes ações e tecnologias para questões de diminuição de carbono, por exemplo, gás natural liquefeito. Eu queria que você nos contasse, eu sei que são temas mais técnicos, mas as pessoas sempre gostam de, de entender um pouco melhor os bastidores e quais são as práticas ambientais na indústria marítima nesse período que a gente vive.
0: Uhum. Sim, é importante esse tema, é um dos temas mais importantes dentro da indústria agora, a gente quer ser reconhecido também por sermos líderes em investimento para sustentabilidade, para proteção do meio ambiente, diminuição de, de, da pegada do carbono, e, e isso é um tema que a gente vê no dia a dia nosso dentro da CLIA. É, muitas coisas estão sendo feitas, a gente tá, já mudou o combustível ano passado, é um combustível também é, que tá, é, tem menos é, gases óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, é, carbono, é, a gente tem um investimento no gás natural liquefeito, 43% dos novos navios já vêm é, preparados para operarem com esse tipo de combustível, a gente tem... Um, um sistema de limpeza de gases, é, também já 75% dos navios, e a gente, dos novos navios, no, praticamente 100% dos navios vão ter isso, diminuindo, então, isso que eu já contei do enxofre, do, do nitrogênio e do carbono. A gente assumiu um compromisso de redução de carbono é, de 40% até 2030, comparado a 2008, e é, a gente em 2050 quer estar tá, é, neutro em carbono. Hoje ainda não tem um combustível com essa tecnologia, então a CLIA, junto com seus associados, eles estão montando um fundo junto com a IMO, que é a IMO, que a gente chama, que é o órgão que regula né, o, o mercado de marítimo para desenvolvimento da é, tecnologia para zerar o carbono até 2050. É, já hoje a gente muda, o, o casco do navio é feito de uma forma para economizar energia, a a tinta que é colocada no navio é para o navio deslizar melhor, o, uh, já são colocadas micro bolhas embaixo do casco do navio para criar, criar uma camada onde o navio também deslize, a gente usa o, o condensamento, a condensação do, da água dos ar-condicionados para limpeza, a gente escurece as, as janelas para diminuir o uso do ar-condicionado, é, luzes de LED, é, aí já entrando em reciclagem, a gente recicla mais do mais do que 60% dos lares dos Estados Unidos dentro do navio de janeiro, se a gente comparar. Tudo é plástico de reuso, estão sendo é, colocando para fora do navio, não se usa mais isso. Então, a gente está muito preocupado uh, com isso e a gente tem sido líderes também na indústria é, de transporte marítimo aí, com essas novidades.
1: É, é realmente muito curioso porque por mais que as pessoas estejam mais atentas a essas causas, digamos assim, às vezes a gente nem imagina, por exemplo, micro bolhas para o navio deslizar melhor. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, vou fazer aqui a minha lição de casa para entender melhor como é que funciona, e convido nossos ouvintes para que façam o mesmo. Inclusive lá no portal da Brasil Travel News, brasiltravelnews.com.br, vocês vão conferir essa entrevista na íntegra, a gente compartilha algumas fotos, vídeos, para que vocês entendam mais sobre esse momento de retomada. E ainda para essas pessoas, Marco, que estão curiosas, estão ali planejando, você falou no comecinho da nossa entrevista sobre a importância do agente de viagem para a indústria marítima e hoje mais do que nunca, né, ficou ainda mais evidente que o agente de viagem é realmente fundamental nesse processo de escolha, de explicar os novos protocolos, como é que a CLIA vem, trabalhado com esses, vem trabalhando com esses profissionais para que eles realmente possam manter todos esses cruzeiristas muito bem atualizados e informados?
0: É, a gente fora do país, como eu comentei, a gente tem 15 mil agências é, associadas, a CLIA e 55 mil agentes se capacitando. A gente está trabalhando para trazer esse sistema para o Brasil em português, com todos os cursos, e a gente acha que tem um potencial muito grande de associação das agências aqui no Brasil também. É, o agente de viagem hoje é responsável por 90% de todas as vendas de cruzeiros aqui no país, ele é o nosso principal canal, ele sabe fazer esse casamento esse match entre o perfil do cruzeirista e o perfil da companhia de cruzeiro até do navio e do itinerário e aí ele contribui muito conosco e com o cruzeirista para que é, seja uma experiência memorável e que aquele cruzeirista de primeira viagem vire um cruzeirista de carteirinha e é muito parecido com o que acontece na aviação e nos pacotes que são vendidos por eles eles começam a viajar dentro do Brasil num mini cruzeiro, depois um cruzeiro de sete noites, depois um cruzeiro internacional aqui na América do Sul, e aí vão para o Caribe, vão para a Europa, vão para o Alasca, vão para a Oceania, sul da Ásia, então tem cruzeiristas apaixonados, a gente vê grupos aqui de, de redes sociais com mais de 40, 50 mil fãs de navios de cruzeiros, na primeira escala, no dia 5 de novembro, a gente via a Praia de Santos lotada, acompanhando a saída do navio. Então, eu acho que é, quem quer viajar de navio de cruzeiro, procure o seu agente de viagem, que ele vai trazer todas as informações necessárias para que essa viagem seja inesquecível e a partir daí que é, você explore o mundo inteiro através dos navios.
1: É isso mesmo, viagens memoráveis, e é exatamente isso que uma viagem de cruzeiro representa na minha vida, que desde pequena, com a minha família, todos os anos, escolher um cruzeiro, escolher um roteiro, é realmente uma viagem incrível, quem não fez, é, se planeje, é realmente uma experiência única, e eu posso afirmar que nesse momento vocês ainda vão viver essa experiência de uma forma diferenciada e com ainda, com ainda mais qualidade, digamos assim. Marco, que mensagem você deixa para essas pessoas que estão em suas casas, já planejando suas viagens? É, qual é o recado principal?
0: Ah, eu acho que é dizer que a gente está trabalhando para que essa, essas viagens sejam mesmo inesquecíveis. A gente coloca sempre a saúde e a segurança dos nossos hóspedes, tripulantes e, e das comunidades que a gente visita, isso é prioridade. É, também o compliance, a gente respeita todas as regras, e como você comentou, é o meio ambiente. A gente está é, com toda a preocupação é, de é, proteger o nosso meio ambiente, porque sem ele a gente não existe, né os navios de cruzeiros dependem disso, e a gente quer mostrar o que o mundo tem de melhor para esses cruzeiristas que vão é, ter essas experiências incríveis que a gente tem a bordo.
1: Eu não vejo a hora, eu tenho certeza que eu vou me emocionar do mesmo jeito que eu me emocionei quando tivemos aqui a notícia da reabertura de fronteiras com os Estados Unidos, foi um momento épico também, estávamos é, profissionais do turismo reunidos em Las Vegas durante o IPW, foi incrível, eu acredito que agora quando eu entrar num, num navio vai ser basicamente a mesma sensação. Marco, muito obrigada pelo seu tempo, é, eu quero avisar nossos ouvintes como sempre, é sempre um prazer é, tirar as dúvidas de vocês. É, escrevam para nós através do brasiltravelnews.com.br Se tiver alguma dúvida que eu não consegui responder, nosso time não conseguiu responder, não se preocupem, a gente encaminha para o Marco, ele vai ajudar a gente. Mas é importante que vocês enviem suas dúvidas e, se estiver se planejando, também consulte o seu agente de viagem, porque eles estão mais do que preparados para te ajudar nesse momento. Marco Ferraz, muito obrigada pela sua participação.
0: Obrigado a você, Eduarda, Brasil Travel News, aos ouvintes. Obrigado mesmo pela oportunidade. Um abraço a todos.
1: E fica por aqui, pessoal. Mais um episódio do seu podcast de turismo. Na semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá.
0: A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.